0: 话刚说一半，地上被切断的半截舌头猛地弹起来，其速度恰似离弦之箭。他一口死死就咬住了郝爱国的脖子。我本来见蛇已经被斩为两截，便放松下来了。哪想到这一招是猝不及防，我根本来不及出手救他。郝爱国的脸。一下儿僵住了，他的喉咙里咕咕的响了几声，他想说话，可说不出来。他的皮肤在一瞬间就变成了暗青色，坐在地上一动不动，就此死去了。这一下，众人全都惊呆了。陈教授眼前一黑，就晕倒在地上。我尚未来得及替郝爱国难过，突然觉得脖子后边一凉，我侧头一看，一只同样的怪蛇，不知什么时候已游上了我的肩头，他嘶嘶的吐着信子。他全身的肌肉微微的向后收缩着，他张开了蛇口，弓起了前身，正准备洞口咬我呢。这个怪蛇的动作太快，这么近的距离，躲是躲不掉的。队伍里只有胖子会打枪，可是他正背着小叶呢，手中没有枪。这一番变故实在是突然，其余的人也都是毫无准备。我的心里如同被泼了一盆凉水。娘的，想不到！我老胡今天死在这儿，我再也看不见早晨的太阳了。我知道，我知道毒蛇准备攻击时候的姿态，就是蛇神上扬，随后蛇头向前一弹，用毒牙咬中猎物。我的脖子和脸全都暴露在他的攻击范围之内，避无可避，想挡也来不及。我正准备闭目等死呢，忽然，咔嚓，一道白光。漆黑的山谷被照得雪亮。那条怪蛇本来已经扑向我的脖颈，半路被那耀眼的白光一闪，它吓了一跳，它竟然从我的肩头滑落了。这一切也就发生在一秒之内。我不等那蛇落地，我挥起了手中的工兵铲，下砸、啊，把舌头拍了个稀烂。碎烂的舌头中流出了不少墨色的黑汁儿。我连忙向后退了几步，我暗叫一声。侥幸啊！这蛇的毒之好生了得呀！倘若被它咬中，蛇毒顷刻就会传遍全身的血液，那是有死无生。举目一看，原来那道救命的白光来自雪莉羊。那部照相机的闪光灯，他一向是与相机形影不离的，随走随拍的。想不到我这条性命，竟是凭了他手中的相机的闪光灯救下的。多亏他的反应，否则俺老胡现在……已经去见胡大了，不过现在不是道谢的时候。谁知道这山谷中还有没有那怪蛇的同类？有什么事儿，还是出了伤口再说。于是，一挥手，招呼众人赶紧往前走。这个时候，骆驼们。可能感觉到前边没有毒蛇了，都从躁乱不安的情绪中平静下来了。初见萨利鹏等人把昏倒的叶一新、陈教授以及郝爱国的尸体都搬上了驼背。安利满吹着口哨，引导着驼队前进。一行人借着冷烟火和手电筒的亮光，急匆匆的走出了扎格拉玛的漆黑的山谷，一直走到山口外的空旷的地方，这才停下，把郝爱国的尸身放在地上。天还没有亮，星月无光。黎明前的一刻就是这么黑暗。郝爱国还保持着死亡时惊恐的表情，眼睛后面那双无神的眼睛还没有闭上，全身发青，在手电光柱的照射下，更增添了几分凄惨和诡异。陈教授被山口中吹出的冷风一击，清醒过来了。他挣扎着扑向了郝爱国的尸体，他泣不成声。我把教授扶起来，人死了不能复活。我想劝他节哀，可话到嘴边却说不出来。我和郝爱国相处快一个月了，平时我喜欢开玩笑，管他叫老古董。我很喜欢他那直来直去、快言快语的性格，可今天。想到这儿，忍不住心中发酸。那还得劝旁人，其余的人也各自是黯然落泪。这个时候，远处的天边裂开了一条暗红色的缝隙，太阳终于要出来了。我们不由自主的都向着东方望过去。那光芒慢慢的又转为玫瑰色、血红色，最后化作了万道金光。太阳的弧顶露出来了。这一刻，无边的沙海像是变成了上帝的熔炉中的黄金，在这。如黄金熔浆般的沙漠里，一座庞大的城市展现在众人的面前。古树的断壁残垣、砖木土石的各种房屋建筑，城中塔楼无数。最突出的是一座已经倾斜了的黑色的石塔，静静地耸立在那儿，与雪莉杨手中的那张黑白照片的情景一比，完全一样。时隔两千年，精绝古城的遗迹，果真。还存留于沙漠的最深处。这座精绝城的规模，足可以居住五六万人。当年如楼兰等名城鼎盛时期，也只不过一两万人的居民，三千余人的军队。城市大体已经毁坏了，埋在沙漠中。不下千年了，有些部分很难分清是沙丘还是堡垒。大多数的塔楼都已经坍塌风化，就是这样，也能够想象出当年的壮观和雄伟。这里有巨大的磁场。飞机很难飞临上空，又地处沙漠的腹地，估计很少有人能够找到这不知道在我们之前，有多少探险者和迷路的人们曾经来到过这座传说中的古城。唯一可以确认的一点就是，他们当中有百分之九十九的人都永远不可能再回到自己的故乡了。陈教授把郝爱国躺在地上的尸体扶起来，他颤抖着指着精绝古城，用嘶哑的嗓音说：“你看呢、啊？看呢、啊？你不是一直想看这座神秘的古城吗？你……你快……”睁眼看呢、啊，咱们，咱们终于找到了。我心情不好，老头子伤心过度，是不是神志不清了？我忙过去把陈教授从郝爱国的身边拉开，我说：“这、这、这教授，这、这些郝老师已已经走了。”咱,咱就让他安息吧可。可惜他最后、最后都没有看到这座奇迹般保存下来的古城。这、这、这、这，他的心愿还还,还得靠您完成。您、您可千万得、得、得、得振作呀！雪莉杨和几个同学也过来劝慰，我便把教授交给他们，心中觉得对郝爱国的死实在是过意不去。又对雪莉杨心存感激，便对雪莉杨说：“这个，这个，这个刚才这个这个救命之恩的，我我我就不言谢了，算算我欠欠你一条命。不过，不过一码是一码，啊，咱咱们已经到了精绝了，是吧？这个。”按先前合同上的约定，这这两万美金，胖子一听说钱，赶紧凑过来补充说：“呃，不是不是，一人两万，是不是？这这一共是是是是四万四万美金，可可可可可是现金结结结算。”薛立阳白了我们俩一眼。咬咬嘴唇，你们放心，钱一分都少不了。回去之后马上就给你们。我我心想刚，刚刚刚才提钱的事确实不太合适，我当时心里就好像打翻了五味瓶，我口不择言，说错了话，还是赶紧把话岔开。但是又不知道该说什么，我张口结舌，顾左右而言他。我说：“我说这这这城市这规模还还不小，是吧？”这，雪莉杨盯着我的脸，他说：“经过这些天的接触，我看你们两个都是身手飞速，经历也不凡，想不到。”你们就认识钱，看来我对你们的第一印象没错不过，我想劝你们一句：生活中除了钱，还有很多宝贵的东西。我我无话可说。胖子说：“不是不是不是，这这这杨大小姐，您是居住在美利坚合众国的星条旗下。”这这这，这这你爹又是华尔街的巨头，我我想您吃饭肯定没用过粮票吧？您小时候肯定没经历过劫粮度荒吧？所以呢，您就不了解我们的生存环境，您就没有资格评论我们的这个价值观。还有啊，您也别一口一个“生活”“生活的”教育们。哎，这穷人没生活，穷人活着那就是生存。哎，反正啊，这些道理，哎，跟你们有钱人说了，你们也理解不了。哎，今天，哎，我们实在是忍不住了。您要是不爱听啊，您就算没说。现在，现在是找着惊觉城了。接下来怎么办？您呢？尽管吩咐，是不是啊？胖子刚开始还说的理直气壮的，说到后来想起来，这雪莉杨是掌柜的干活呀，担心要是把他给说急了，他要不给钱怎么办呢？于是话锋一转，又变成了苦力的干活了。我对雪莉阳说：“郝老师的事呢？这这我已经尽力了，这这真对不起。”雪莉杨冲我点了点头，他不理睬胖子，拿出水壶为陈教授和小叶喝水。陈教授被郝爱国的死刺激的不轻。喝了一些清水，方才渐渐的好转。众人商量了几句，决定把郝爱国埋在山口的沙漠里边。他毕生的追求就是研究西域文化，葬在这儿，永远陪伴着这座神秘的古城。想必他也一定是希望我们这么做的。我们在黄沙中深深的埋了个坑，用毯子卷起了他的尸体。就地掩埋了。最后，我把一只工兵铲倒插在他的坟前，算是给郝爱国留下个墓碑吧。剩下的八个人肃立在郝爱国的坟前，默哀了很久，这才离去了。逝者已去了，我们还要救活着的人。必须马上进城寻找水源，否则第二个被埋在沙漠里的人，那就是患有严重脱水症的叶一心。当下众人收拾装备，准备出发进城。终于到达目的地了，希望别再出什么岔子。要是有人出现了意外。就算这笔钱我赚到手了，我我我我怎么忍心花呢？见大家都准备的差不多了，我问雪莉杨是否可以动身。出发在即，雪莉杨显得有些激动，他的身体在微微的抖着。不过看不出来他是害怕还是紧张，还是兴奋。只见他取出了一个十字架，低声的祷告了一番，随后平静的对我们说：“咱们走吧。谁知道？”这个时候，安利满老汉却突然变卦了。他把头摇得跟拨浪鼓似的，说什么他也不肯进精绝古城的遗迹。他说，在沙漠里死了同伴是不祥的征兆，更何况郝爱国是被魔鬼的使者毒蛇咬死的呢？我们无奈，只好重新安排了一下。让他在山口扎下营地，看着骆驼和辎重。我本想让胖子也留下来盯着他，万一这个老头是临阵脱逃，把我们晾在这儿，他跑了可不要紧呢、啊？没有骆驼啊？我们就得一路开着十一号回去了。这、这、这十一号能在沙漠中开多远？这可实在难说呀。又转念一想，这安丽曼应该不会独自逃跑，毕竟一路走到现在，何况他做向导的那份工钱还没有拿到手啊，那不是小数目啊。足够他后半生的衣食无忧了。不过，我因为太大意吃过不少次亏了，这回必须得多长个心眼儿。于是我一把拉住了安利满老汉的手，问：“老爷子，胡大怎么惩罚说谎和背信弃义的人呢？”安利曼说：“这这个嘛，会让他家赚的钱嘛，全都变成沙子啊，连他的盐巴嘛，也一起变成沙子的嘛，最后活活饿死的嘛，呃，就像死在黑沙漠里一样的嘛。”死后也要下到热沙地狱，遭受一千八百种折磨的吗？我见他说的郑重，就把心放下了。他的信仰让我认定他不敢做对不起天理良心的事儿。进入古城的只有七个人了，其中还有一个昏迷不醒的叶一心，有楚剑背着他。剩下的五个人要携带一些器材、武器，再加上食物和水壶，每个人身上的负重都不小。在部队里有一句话。士兵不是兵，身上四十斤，就是说，军队里的军官和士兵在行军的时候，身上最少那也是四十斤的装备。还有些人呢，要携带机枪、火焰喷射器或者是反坦克装备之类的步兵重武器，那就更沉了。我在野战军混了十年。背上了大量的装备，倒不觉得什么。陈教授他们可吃不消了，最后不得不尽量的轻装了。从山口到古城距离很近，一顿饭的功夫就到了城门前。那城门早就坍塌的不成样子了，城前的壕沟也被黄沙给填平了。我们从城墙。残破的地方进入了城内，四周的废墟一片死寂。这和我先前想的，那差距可就太大了，不由得大失所望。城中的街道和房屋，不是坍塌就是破败。在远处看，觉得还行，颇有些规模和气势。可到了跟前，什么都没有了，全都是沙子、烂木头、碎石头，哪有什么金银财宝啊？只有若干。残破不堪、朱漆早已剥落的巨大的木柱的房梁，还能窥得几分昔日城中的豪华气象。我们想进城门口的几间破房子里边瞧瞧，却发现破房子虽然大半漏在沙漠的外边，而屋中的黄沙却是堆到了房顶了。传说这座城曾经毁于战火，联军攻进了王宫。就在战斗接近尾声的时候，黑沙暴把精绝国连同城中的居民、军队，无差别的一起埋在了黄沙的深处。直到十九世纪，沙漠的移动才使它重建了天日。在现场看，基本上跟那个传说吻合，只是并没有见到干尸，想必都埋在沙子里了。我瞧得索然无味，然而陈教授他们却好像对城中的所有的事物都感兴趣，就连一堵破墙，他们都能看半天。我只好提醒他们：叶以新这小姑娘还病着呢。救人那、啊、可是最要紧的事。看来这城中的居民区都被黄沙给填满了，两口水井都找不到。咱们不如到王宫里去看看，说不定那儿有水源呢、啊。陈教授一拍自己的脑袋：“哎，老糊涂了！对呀、啊，救小叶要紧呐、啊，咱们快去王宫。”在沙漠中的王国，那都是修在地下河接近地面的地方。那有的地宫里啊，它就有河流经过呢。王宫一般都在城市的正中。众人在废墟中寻着方向，前往古城的中部。胖子对我说：“老胡啊。”哦，你你知道我现在最想吃什么？我最想吃哈密瓜跟马奶子葡萄。哎呦，那要是有块西瓜也行啊！嗯，不说了，不说了，这这这越说越渴，这嗓子都他妈冒烟了。哎呦，找到地下河呀！哎呀，我得先挑一些，洗个澡。我对胖子说。这精绝女王生前的生活很奢侈，肯定经常享用冰凉的地下河水浸泡出来的冰镇西瓜。<笑>哎呦，不过那个西瓜就算保存到现在，多半也都变成西瓜石了；葡萄也可能变成葡萄干儿了。胖子抱怨说：“哎呦，就就就这他妈的鸟都不拉屎的地方，哎呦，真想不出以前还有人住。哎呀，我跟你说呀、啊，下回别说就给两万了啊，就是金山银山堆在我眼前，我也不进这沙漠了。这这世界上的滋法。哎呦。”这最难受的，肯定就是活活的渴死。一提到死，我就想起了好爱国被那怪蛇咬死。虽然死得快，却不知道临死的时候有多痛苦。那蛇的模样也怪，头上有个黑色的肉瘤，里边全都是黑水砍成两段还能飞起来伤人，这种蛇连雪莉杨都没见过，不知道这个城里头有没有。我们七个人在废墟中密路前行，遇到崩塌陷落的地方就绕道而行，走了很久才来到古城的中部。这里的街道相当宽阔，虽然黄沙遍布，街道的格局和脉络仍然可以瞧得出来。然而，这附近除了那座倾斜的黑塔，却并没有什么其他的大型建筑，别说王宫了，就像像样的房屋都不存在它竟是一道道风化了的土墙。陈教授说：“这里的王宫可能建在地下，城中沙子太多。咱们到黑塔上，从高处看看能不能发现地宫的入口。塔下的基座和多半个拱形的石门都被埋在沙子里了。这黑塔全是用扎格拉玛山的大石头雕成的，共有六层之高，稍微有些倾斜，仍然是十分的坚固。”除了建筑材料十分罕见，塔顶的最高处有一个黑色的橄榄形的石球。陈教授戴上了老花镜，仰起头来看了半天，又用望远镜看，边看边自言自语地说：“哎呦，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊！啊，哎，怎么以前我就没有想到过呢？”我想问他，没想到过什么。陈教授却一矮身，钻进了塔门。他似乎是极想去证实什么，我们连忙在后边跟着。塔里边的墙壁上密密麻麻的刻着奇特的鬼洞纹，每一层都有一个黑色的石像。第一层是一头石羊。倒并没有什么特别的地方。第二层是个人像，与常人大小一般，高鼻深目，半跪在塔里边。第三层，竟然是我们躲避沙暴的时候，在无名小城中所见的巨洞食人像。陈教授停下了脚步，对我们说。看、啊、来我推测的没错，各地出土的那些巨洞石人像的源头就是精绝国，那材料就是那扎格拉玛的黑色的石头。萨蒂鹏说：“呃，教授，那这个塔是用来做什么的？为什么为什么每一层都有一个雕像呢？”陈教授说：“我推测呀、啊，这黑塔是用来显示鬼洞族的地位的。每层的石像代表了不同的等级。第一层是牲畜，如果没猜错，在下边还应该有一层摆放着地狱中的恶鬼。那么第二层呢，是普通人，包括西域的所有胡人。”他们的地位仅仅高于牛羊，相当于奴隶。第三层呢，就是这巨洞人像了。刚才我看了，塔顶的石球是个眼睛的造型，巨洞石人的眼睛造型的图腾，代表着这个民族对眼睛的崇拜。咱们快上去瞧一瞧，这精绝国地位最高的是什么？胖子说：“就连我这水平，我都能猜出来。我就敢打赌，这上面肯定是女王的雕像。”说着，他抢先就上了第四层。我紧跟在后面上去一看，却出乎意料，这一层中的石像蛇身人头，长有粗壮的四肢。后肢是兽形，前肢成人形，手持利剑盾牌，脸是个男性的面孔，面目狰狞，瞪着双眼，好像是内地寺庙中的怒目金刚。石像后脑也有个黑球，与扎格拉玛山的怪蛇一样。这个时候，陈教授等人也陆续上来了，见了这怪异造型的石像，啧啧称奇。这似乎是王国的守护神呐、啊，这头上也有个眼睛形状的黑球，看来鬼洞人真的相信眼睛是一切力量的来源呐、啊。守护神的地位还在女王之下，看来精绝女王确实被神化了。走，咱们再去看第五层。那是不是女王的雕像？正要上行，叶一心被塔楼上的尘风一吹，他忽然清醒过来了。雪莉杨取出了水壶，为他喝了一些清水。小叶仍然十分虚弱，可是比起昏迷不醒的时候，现在……那是让人放心多了。他的脱水症还是十分的明显，不过暂时不用担心他的性命了。既然醒过来，那么一两天之内用大量的冷盐水治疗妥当，也就不会有什么大事。我们都急于知道塔上有什么稀奇古怪的东西，顺便寻找古城地宫的入口。便扶着小叶一起前往黑塔的第五层。我在走上黑塔第五层的短暂的过程中，想过各种各样的可能，唯独没有想到，第五层空无一物，就连石像的底座都没有。只是墙壁上的密文更加多了。我问陈教授：“教授，那这层是不是被破坏了，或者说被盗了？”陈教授略迟一迟疑说：“嗯，这不好说，看看上边一层才知道这里究竟是什么名堂。”这黑塔里的石像勾起了众人的好奇心，迫不及待的沿着塔中的台阶上，上到了顶层。这是高层的塔中，耸立着一个黑色的王座，座上端坐着一个女子的雕像，她的服饰华丽，脸部刻成了戴着面纱的样子，看不到容貌。不过一眼就看出来，这石像与古墨王子古墓的壁画上描绘的精绝女王完全一样。这就是女王的全身石像。众人议论纷纷，都在猜测那女王究竟长得什么样。我想不出个所以然，便问他们说：“这这。”这女王葫芦里卖卖卖什么药啊？她她干嘛连雕像都都不以真面目示人呢、啊？胖子说：“与我看，这就是故弄玄虚。什么什么是西西西域第美人啊？他就是就是见不得人的丑八怪。他干嘛干嘛这么藏着掖着怕人看呢？嗯，不过这身段，嗯，还真说得过去。你说。”玩不成，条还顺溜。我说，哎哎哎，胖子，你嘴里积点德啊！这都死了两千年的人了，你还看人家条条好不好啊？你看这城中的事物，与那些传说是何等的相似啊！万一这女王她真的是个妖怪，可保不准从哪儿蹦出来咬你一口啊！嗯、啊，咱咱可别都瞎猜了，咱还是听听教授怎么说吧。陈教授自从上了黑塔的第六层，就始终没开口说话，他一直在将这些线索在脑子中串联。这个时候，他思索的差不多了，听我们出言相问，便说。先前我讲过，这使他很有可能是一种精神上的象征，有明显的等级特征，由高到低，便是由贵而贱。精绝国的国民主要由鬼洞族组成，这个民族早已经灭绝了。目前没有出土过他们中的任何一具遗骨，所以无法推断这个种族的起源和背景。咱们到目前为止最大的发现就是这个种族以眼睛为图腾，这绝对是对古西域文明研究的一个重大的突破。有了这个依据，那么很多的困扰学者们多年的谜题呢，就将迎刃而解了。胖子说：“那那这第五层干嘛是空着呀？”我忽然想到，我们在公墓王子的古墓中听雪莉杨所说的那番话，我忍不住脱口而出说：“虚数空间吗？”陈教授微微点了点头，正是在守护神之上是一个无法形容的虚数空间，而女王又凌驾于其上，好像她完全控制着这个未知的空间。塔顶上还有一个眼睛形状的图腾，这说明女王的力量来自她的眼睛。听到这个地方，我们的心里难免都有些发毛。难道这个世界上当真存在这么一种超出人类常识的空间？而那女王又能通过眼睛控制那个异界？她岂不是真的就是一个妖怪吗？还好她已经死了。陈教授看出众人有些担心，便继续说。啊！你们用不着紧张。古代的统治者多是用这些神话来愚弄百姓的，这才能巩固自己的统治地位。啊，就像中原的那些皇帝，个个都说自己是真命天子，受命于天。可实际上呢，哼，只不过是一种愚民的手段而已。这个女王，她从来不露出面目，她装神弄鬼。倒也并不奇怪，但这些古迹对研究古代历史文化都有极高的价值啊！这座石塔的意义非常重大。我们见黑塔中除了石像，再没有其他东西了，便从塔上俯瞰全城，只见整座精绝城。都和沙漠中的黄沙混为了一色，古城废墟的轮廓也是一个巨大的眼睛的形状。陈教授看完了，问我说：“胡老弟啊，你对风水的见解颇为高明啊，嗯，你看看这个城的风水怎么样啊？”我心想，现在的第一要务是寻找王宫中的水源。这老头子怎么又考起我来了？难道教授认为那女王的古墓就在王宫的下面不成？然后，我便仔细的观看周遭的地理形势。我指着北面的扎格拉玛双山说：“教授，您看那黑色的山脉，多像是一条沙漠中的黑龙。”只可惜中间断开了一条龙，变作了两条蛇。以我的愚见，这中间的山谷是人工开凿而成的。山中开出来的石头，可能都被用作了城中的黑塔和石人的原料。古时的帝王都是从一登基。就立即开始为自己的百年之后准备陵墓了。这座古城如果真有地下水脉，和这扎格拉玛遥相呼应，形成一静一动之势，想必那精绝女王也是一位才智卓绝的奇人呐。她知道黑龙不急，便发动了人力，把这条黑龙斩断钉住，让他永远守护着自己的陵墓。那么这座城呢，就形成了一个绝佳的宝穴了。如果女王的陵墓真的在城里边，那规模一定不小。所以有一点我想不明白，教授，您说他的王宫在地下，我觉得古墓也在地下，那未免也有些局促了。陈教授赞叹说。果然高见呢、啊！我想王宫和古墓确实都在城中的地下，不过不是挤在一起，有可能是分为三层。地上这层是城堡，地下一层是王宫，最深的地方便是精绝女王的陵寝了。精绝国国力强大，驱使着周边的小国的十万奴隶，连那扎格拉玛山都能硬生生的开出了一条山谷。这地下王宫和陵墓的工程虽大，也能做得出来。明知王城就在脚下，却找不到入口，真的是让人心急如焚。我们在塔下一条街。一条街，一座破屋，一座破屋的砍。我们终于在城中发现了一座高出了普通房的石头建筑。我们在城中发现了一所高出了普通房屋的石头建筑。上面也是遮着一层黄沙，不仔细看还真不容易发现。看来这是唯一的线索了。我们匆匆赶到近前，这个建筑似乎是一间神庙，也是由扎格拉玛黑石铸成的。石门被造成了一张巨兽的张开的大嘴，门口堆积了大量的黄沙。我和胖子挖开了一条通道，众人呢戴上了防毒面具，用冷烟火照明前进。十点十分的宏大，有二八一十六根巨型石柱，只是门前被黄沙堵住了，里面却没有沙子。店内最深处的地上供奉着一只玉制的眼球。玉石中还有天然形成的红丝，蓝色的瞳孔层次分明，即可乱真。我看得咋舌不已。我的个天哪！这个东西一定是价值连城啊！便是只看上一眼，摸上一摸，也不枉出生入死进了一趟沙漠呀。真是一个神奇，您要不是亲眼看见，哪儿想得到在这个世界上还有这样的宝物呢？胖子按耐不住，他想把玉石球搬下来，装进他的背包里。哪知他连着使了几次力，那眼球就如同在地板上生了根，纹丝不动。陈教授怕胖子力蛮。毁了这个古代的神物，连忙把它拉开，让他不可乱动。雪莉杨发现玉石眼球上有个凹槽，形状奇特，倒与胖子的玉佩十分相似，便对胖子说：“把你那块家传的玉佩装在那上面试一试，这好像是个机关。”胖子大喜，从怀中摸出了自己的玉佩，把旁人都推到了一边，自己动手把玉佩插在玉石眼球的凹槽上。哎，我我说，这这这要是对得上，这这这这这大眼球可可可可是我的了，是是谁抢我跟谁急啊！别别别怪我不客气啊！我、呃、说这这,这真是好东西。嘿，老胡啊，这回咱咱真发了，咱们除了我，其余的人听了胖子的话都觉得奇怪，这这人怎么回事啊？这玉石眼球怎么就成你的了？你想什么呢？我心里嘀咕，要是被这些考古人员知道，我们是干……摸金发丘这行当的，那可大事不妙。我伸手就给胖子来了个波溜，你哪儿那么多废话呀？少说两句，没人把你当哑巴。胖子自知失言，闭了嘴不再说话了。好在脸上都戴着双过滤盒式的防毒面具，这神殿里头又黑，谁也瞧不见谁的表情。也免去了一些不必要的尴尬。陈教授和他的三个学生都是书呆子，我最担心的那是被雪莉杨给识破。他脑子比我好生不知道多少倍，反应快，稍稍露出去马脚就瞒不过他。也许他早就看出来了，啊，看出我跟胖子是刀斗的手艺人。他只是没说出来。事已至此，我也用不着给自己增添负担了。于是不再多想，我帮着胖子把玉佩装在那玉石眼球上。玉石眼球瞳仁朝上，正对着天花板，正上方的凹槽似乎与胖子的那块玉。吻合，江玉变换了几次方向，终于对正了，咔，嵌进去了。玉石眼球一晃，滚离了箱前固定住的位置，地上光秃秃的，也不知道刚刚是什么机关的力量把玉眼固定在那儿。我抱起了玉石眼球。把它交给了陈教授，请他观看。雪莉杨折亮一支荧光管，为陈教授照明。陈教授举出了放大镜，翻过来倒过去，揣摩了两三分钟，不断的摇头。哎呀，哎呀，这个，这个我瞧不出来，瞧不出来是做什么的。不过，这个预言有人头这么大，浑然天成，完全看不出人工的痕迹，甚至可以说，在两千年前，那人工技术也不可能造出它来。惊觉国的鬼洞文明太过神秘，陈教授等人穷尽了几十年的心血，也没有掌握到多少资料。只是对一些鬼洞文字符号和历史有了一个初步的认识，推测出这个以眼睛为图腾进行精神崇拜的民族，那还是到了黑塔之后才做出来的判断。这一时三刻，自然没法很快的解释这种神秘的预言是什么东西。目前可以认定的是，这有十六根巨型石柱的大殿是一间神庙。既然精绝国视眼睛为最高的能量来源，在神殿中供奉一个眼球，那也是理所当然的。不过，为什么这个玉眼上有个凹槽，与胖子的玉佩完全吻合呢？而且一装上，原本固定在地板上的玉眼就自然脱落呢。这些事情就没法理解了。陈教授让胖子把他那块玉佩的来由原原本本的说出来，不得有丝毫的隐瞒，也不可夸大其词，务必实事求是。胖子当了几年个体户，平常吹牛、砍大山。基本都不走脑子了，赶上什么就吹什么。来新疆之前，他还曾经对教授等人说：“这块玉啊，是他以前啊去新疆打土匪的时候得的。”当时众人是一笑置之，谁也没有当真，只是看着玉上有神秘莫测的鬼洞纹，这才同意让他加入了考古队，一同来新疆。现在被追问起来，胖子见众人郑重其事，也就不敢瞎吹了。他对这块玉的来历所知也是十分有限的，于是，一五一十的就说出来了。原来，胖子的父亲早在十五岁黄麻暴动的时候就参加革命了。有一位战友，解放战争的后期，两个最初原本在一个班的战友已经天各一方了，一个在一野，一个在三野，都做到了纵队司令员级别的高级指挥员了。胖子他爹的这位战友在。解放军一野一兵团进新疆的时候，曾经带领部队经过塔克拉玛干沙漠西南边缘的尼雅，途中遭遇了一股百余人的土匪。当时新疆的局势很复杂，各种武装势力的散兵游泳和大批的土匪、盗马贼等等等等多，多如牛毛。所以，解放军和土匪发生遭遇，那实属平常。一场短暂而激烈的战斗，首长警卫团就把这会土匪打的是死的死，逃的逃。最后，在一个黑胡子的匪首的死尸上，搜到了这块玉佩。对于这块玉佩的来历和用途，都无从得知。除了觉得颜色与质地都不同寻常，上面刻了一些奇形怪状的符号，也没有什么特异的地方，因此也就没有当回事。后来，这位首长听说老战友得了个胖大小子，就托人把这块无意中得来的玉当做了礼物送过去了。后来，胖子的父母受到了冲击，先后去世了。在新疆的那位首长也因病辞世。当年胖子才十五六岁，正是四六不懂的年纪。最后呢，家里的遗物就剩下这块古玉了，就当宝贝似的保留下来了。对于这块玉石的由来，胖子所知道的全部内容就是这些了。陈教授听了之后，叹息了一声：“啊，可惜呀，这些人都不在了。这块精绝玉要几经一手，来源已经不可考证了。”言毕，唏嘘不已。对于无法了解这玉石眼球的奥秘，感到了不胜的惋惜。雪莉杨把玉眼从教授的手中接过来观看，她全神贯注，看得极其的细致。我见她自从进了精绝古城之后，就没怎么说过话。我心想，这个女人可能是因为。见到这座古城之后，始终没有发现他父亲的踪影，所以他才忧心忡忡的。他父亲那几位探险家失踪了一年有余了，他们是否到过这儿都很难说。而且这地处山口，风大沙暴也多，整座城一年到头不知道有多少次被风沙埋进沙漠，埋了又被下一次风刮得露出来。我们这次能够找到他，那可以说是极其幸运了。这茫茫的大漠，要找小小的一支探险队，那就如同海底捞针，谈何容易呀、啊！这个女人，她始终抱有一线希望，她总要见到尸体才会安心呢、啊。在惊觉古城中探索的越深入，他心中的失落感可能就会越强烈。在山谷里，我曾经救过他一命，我希望有机会能为他做些什么。此时见他对这只玉石眼球感兴趣，心想：只可惜那块古玉是胖子的东西，要是我的，我我就送给他，又又又怎么着了？这个时候。还没等雪莉杨看完，胖子便有些舍不得了，伸手就要去要。雪莉杨捧着玉眼的手向后边一缩，对胖子说：“急什么？我看完了自然还给你。”胖子说：“哎，别废话啊！这、这、这、这玉是我们家的啊！我、我让你洋人看起来没、没、没完没了，怎么回事？我怕你瞧眼里拔不出来了。”说着。把手抓到玉，就要往回夺。我见状急忙阻拦说：“哎，别抢，别抢，别抢！哎，哎，我说，给我这个当队长的面子行不行啊？我做主啊！先让杨小姐看五分钟。我怕胖子和雪莉杨争执起来，摔坏了这个玉眼球。”就边说边伸手去按他们俩手中的玉石眼球，没成想，他们两个见我插手，都不想争了，一起放了手。我呢，只伸出了一只手，还是从上边按住的。那玉眼又圆又大，滑不溜秋的。一个把捏不住，于是眼球重重的就掉在地上了，啪嚓，摔成了八瓣。众人大眼瞪小眼，陈教授全身哆嗦着指着我说：“你，你，你。你”他拧了半天，愣是气得一句话都没说出来。我我我百口莫辩，我连连摇手。我说我不不是我我是哎呀，我这也不是一番好心嘛。没想到这玩意儿它怎么就这么不结实呢？我边说边伸手去捡那地上的玉石的碎片，我心中暗暗的祷告，最好。最好能把它粘起来还原，否则他们要是让我赔，这这这可是无价之宝啊！就是把我拆成零件给卖了也赔不起呀、啊。玉眼自重不轻，加上地面的石砖坚硬，有些呀、啊、都已经摔成了碎渣了。我在地上划拉了,了半天，也没把碎片找全了。胖子说：“行了，老胡。”摔了就摔了，别捡了。说着，就去拽我的胳膊，他想拉着我站起来。我蹲的时间稍微长了一点，加上心里头着急，背后地质包里的装备有沉，被胖子一拉，立足不稳，一屁股就坐在地上了。我挣扎着想要爬起来。无意间一抬头，见微弱的光线中，神殿的房顶上有一只脸盆大小的眼睛，它闪动着奇异的光芒，正盯着我们看。进来的时候，我们曾经粗略的看了一下周围的环境，但是由于上边黑乎乎的。就没仔细瞧，谁也没有注意到什么时候出来这么大一只活动着的眼球。我急忙用手电筒往上照，这神殿虽高，顶上的范围也应该在我的手电筒的照射范围之内了，谁知？手电筒一照到上面，那光柱就像是被黑暗吞没了一样，除了那只巨大的满布红丝的眼球，房顶其余的地方是一团漆黑，什么都瞧不见。其余的六个人也都见到了头顶那只巨大的怪眼，众人心里想：不好。他那怪眼掉下来伤到自己，都纷纷的向后退。只见那只巨眼在半空中转了一转，便顺势落在了地上。这一来，我们都瞧清楚了：这东西虽然像一只眼球，实际上却是个半透明的肉球，外边全是青白色的物质，中间……裹着一大团黑漆漆的事物，冷不丁一看，才把它看成眼球。胖子见了这古怪异常的肉球，他心里头一慌，便把背上的突击步枪端在了手上，准备开枪射击。我连忙按住了他的胳膊，说：“别动，别轻举妄动。”还没等我们想明白这究竟是个什么东西，这巨眼般的肉球突然，噗裂开了，里边流出了数百条纠缠在一起的黑色的怪蛇。这些怪蛇同我们在扎克拉玛山见到的一样，全都是全身的黑鳞，身长不过数十厘米，头顶上。长着一个黑色肉瘤的蛇，一堆堆的怪蛇蠕动在一起，身上满是黏糊糊的透明的液体，好像刚从卵中孵出来的一样，说不出来的恶心。众人瞧得头皮发麻，情不自禁的又退回了几步。我们曾经在黑塔中。见到的蛇身人手的守护神的雕像，头顶也是有个这样的黑色的圆球。当时陈教授推测这个黑球是个眼睛，难怪在山谷中，雪莉杨在紧要的关头用闪光灯救了我的性命。看来。这种舌头上的肉瘤，即便不是眼睛，也对光源是极为敏感的。这个时候哪敢耽误？我和胖子挡在了众人的面前，趁这些蛇还纠缠在一起、没有散开的时机，进行了射击。他们的生命力极强，就是只剩下一个脑袋，它仍然可以伤人。我边开枪边。招呼楚剑，把固体燃料倒上去，点火，彻底的烧烧烧死他们。